0: Hei! Lydfilen du hører på nå er ikke et direkte opptak for gudstjenesten, men en gjeninnspilling foretatt samme dag, da det ved en feltagelse gjort opptak for selve gudstjenesten. Innholdet skal være det samme, og talen kommer her. God formiddag! Mitt navn er Kristian Stormark, og jeg har fått æren av å tale til dere i dag. Det har jeg sett frem til, og jeg håper og tror at det har et budskap til dere, som er både godt og nyttig, og til ære for Gud. Låt oss be en bön Gud för att starte i Jesu namn. Kära gode Gud, må du uppenbara ditt ord för oss. Må du gör öronen våra og hjärtnen våra öppna för dig, så vi kan ta emot ditt ord och förstå din vilja. Tack för att man får be dig barn. Herre Jesus, tack för allt du har gjort för oss. När du frågar tron i våra hjärtar, må du, du leda mig nå, så jag kan tala rätt. Må du røre oss og velsigne stunder. Tack for at du er her. Hellige Ånd, må du verka på oss og mellom oss. Må du fylle atmosfæren med regnhed og fred. Takk at du er vår hjelper. Må du styrke oss og skapte tro, håp og glede i vårt indre. Tack for din gode gjerning. Allmektige Gud, vi legger stunder i dine hender. I Jesu navn. Amen. Det jeg vil tale om i dag er dette med å stå faste og oppreiste i trode Gud. Det tror jeg er et veldig viktig tema, for det er som kan kvele vårt liv i Gud og dempe kjærligheten til han, både innenfra som sløved, positivitet og vantro, men også utenfra som fristelser, skremsel og bedrag. Og som alle känner så lever vi i dag med et sterkt ytrepress for å gå på kompromis med Bibelns ord, fra tida tro eller tilpass oss verdenskrav men det er ikke Herrens vilje for oss hverken at vi skal være lunkne og sovende eller at vi skal leva i frykt eller gå på kompromis med hans ord hør bare hva det står i salmet 31 vær sterke og frimodige alle dere som venter på Herren så det jeg ønsker med denne talen er å oppmuntre oss til å reise oss og stå fast i denne tida til å tro mot han som har kalt oss for han som er vår kjære frelser, han er også vår Herre og Mester, og han har gitt oss et oppdrag som alle skal få vara med på. Vi skal nemlig være lys og salt i verden, ved å peke på han og løfte fram hans ord. Så fast fastholder vi samtidig at vi ikke ska eller kan gjøre noe for å rettferdiggjøre oss for Gud. Vi er frelst nåde ved tro. Så vår kjeneste skal være i tro og springe ut av kjærlighet, i teknemlighet til Jesus, i tro Gud og i åndens kraft. Kort oppsummert så vil jeg i denne talen forsøke å si litt om følgende fire ting. Bakgrunnen for hva vi skal stå i tro, noen områder som striden ofte står på, litt praktisk om hvordan vi kan reise oss, og litt om potensialet vi har når vi reiser oss. Og så vil jeg prøve meg, prøve meg på en kort appell til slutt. Men først litt bakgrunn altså, for hvorfor vi skal stå faste i troen. Og då vil jeg trekke frem følgende. Jesus ga sitt liv for oss. Gjennom det så åpner han en vei for oss. Det koster han alt, smerte, isolasjon og død. Det har kostet mange mennesker en høy pris at med skulle få bibeln og troen overlevert. Tenk bare på alle de som ga sitt liv under den store forfølgelsen under Kaysanero i det første århundre. To av de som døde då var Peter og Paulus, herrens egna apostler. Og oppgjennom historien har mange betalt en høy pris i troskap til Herren. Så det mer har fått ta imot har ikke kommet uten at en høy pris er betalt, selv om vi har fått mottatt alt gratis av Gud. Og mange, mange mennesker har fortsatt sine liv i dag rundt omkring i hele verden. I Nigeria, Somalia, Kina, Nordkorea, India, Jemen og Iran. Bare for å nevne noen land, blant mange. På samme måte skal også vi få bære frem vårt vitnesbød, og gi videre det med vi selv har fått motta, om det enn skulle koste oss noe. Slik at andre mennesker også kan få del det, og i troskap til han som ga allt. alt. Og om vi skulle svikte å falle, så har vi en nådige herre som vil reses opp igjen. Husk bare på hvordan gjeninnsatte Peter etter hans fall i påsken. Han ber for oss, og han vil hjelpe oss, og med bare vender oss til han. Da var noe av bakteppet beskrevet, så vil jeg bare kort nevne noen områder som striden ofte står på. Det jeg, vil her, det jeg her vil trekke fram är «Guds ords autoritet», «Vor egen bekjennelse», «Enhed blant kristne». Det er selvfølgelig mange andre punkter også som kan svekke oss, som «Manglende kjærlighed», «Manglende tro», og så videre og så videre. Men tror ikke du også att det er på de områdene som jeg har nevnt «over»? At kampen ofte står Fordi djevelen vet At hvis han får ramme oss der Så kan vi gjøre han lite motstand etterpå For Guds ord Er det vårt eneste våpen Er det ikke Guds ord som driver mørket ut Og som skaper tro og bringer liv Er det ikke det som springer lenker og setter fri Er det ikke det som er grunnlaget for vår tro Og vår egen bekjennelse Er det ikke den som er med på å sette oss fri er det ikke tro og bekjenne at man tar frelsen imot? Er det ikke ved tro og bekjennelse at man kan stanse djevelens angreb? Og enhet blant kristne var ikke det noe av det som Jesus bar indalje om for oss? Og er ikke mangel på enhet noe av det som virkelig hemmer oss i å fungere som kristig legeme og Guds familie? Jeg tror i alle fall at disse områdene er avgjørende for oss som Guds folk, og jeg vil derfor si litt mer om de før jeg og først altså, Guds ords autoritet. På det området ser med alle at kampen raser i dag, både i media og i samfunnsdebatten, og også blant de kristne. Har Gud virkelig sagt, spurte djevelen Eva i hagen. Kan du virkelig stå på et sånt syn, ble vi spurte Eller så sies det at Gud er jo kjærlighet, og kjærligheten er større enn alt, så då må ju Gud mene at... Prikk, prikk, prikk. Eller så det. Pass på deg selv og la andre velge hva som er rett for deg. Troen er en privat sag. Eller så visker det kanskje en svage stemme i øyra som sier at «Er det egentlig så farligt?» Vill du være en fariseer? Du har sikkert misforstått noe.» «Det er sikkert ikke ment sånn. Husk at nå er det den nye pakt som gjelder.» Eller Vill du virkelig gjøre det vanskelig for folk, Christian. Vill du stenge noen ude? Din hykler, du vet jo hva som bor i deg selv, så hvem er du til å fastholde Guds ord og hans hellighet? Og så videre, og så videre. Sånn kommer angrebene. Så hvis vi ikke her har en klar, indre forståelse av at Guds lov er god, Guds ord er sannhet, Guds ord er hellig og rent, Guds lov er gitt for vårt beste, Gud vil at vi ska vara tro mot han. Guds ord står fast, og så videre. Hvis vi ikke klarer å oppgjøre på det, så vil det være veldig vanskelig å stå imot presse. Det kan vara fristende å gi opp, men Guds ord er fundamentet som hele vår tro er bygd på. Og hvis grunnmuren blir uthula, så skal det ikke møye til fra huset rase. Og så er det heller ikke rett å svikte det med vet det sant, eller han som har sagt det. Han ga sitt liv for oss, og vi vil være tro mot han og holde fast på hans ord. Og så er det selvfølgelig også viktig å være ærlige og ydmyke. Det er ikke alt i Bibelen vi forstår, og vi har ikke alle svarene. Og så er vi heldigvis kaldt til å være sannheten tro i kjærlighet. Takk Gud. Og Jesus kom med nåde og sannhet. Halleluja. Og vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Takk Gud. Og budskapet vi skal få bringe er godt. Om kjærlighet, frelse og frihet. Men det er sannheten som setter fri. Så med vi Guds ord, så svikter vi ikke oss selv og Gud. Vi svikter også mennesker. Så Herrens ord skal må la lyde rent og klart. Så mennesker kan finne veien til livet. Så alvorlig er saken. Men så da vår egen bekjennelse. Hva fornevner vi den? Jo, de ordene våre har stor makt. Tenk for eksempel på hva det står i 1. Johannes 1. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Så ved å bekjenne synd, så ber du fri, tillit og rensa. Derfor er det viktig å bekjenne synd, så du ikke lenger skal henge fast igjen, men setters fri. Og tänk så videre på troens ord i romane 10, hvor for hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjerte tror vi, så vi blir rettferdige fra Gud. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Tenk at det står «med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst». Det er ganske tankevekkende. Og den sannheten tror og gjelder på mange områder av livet, både i forhold til frelsen, men også i forhold til frykt og missmod og så videre. «For sønnen frigjortet det, da blir dere virkelig fri», sa Jesus. Og i Jakobs brev står det «Stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere». Så det er det mulig å bli både fri og stå djevelen imot. Og i Matteus 12, 37, så sier Jesus «For et av dine ord skal du bli kjent rettferdig, og et av dine ord skal du bli fordømt». Så vi kan se at det er stor makt i bekjennelsen og i våre ord. Da er makt til løsa og makt til bina». Hva så med det siste området nevnte, kristne? Jo, for det første så er det viktig å være klar over at dette faktisk er et område som det står strid på, så at vi kan gjøre motstand og stå sammen. For det er styrkesamhold. Og motsatt, hvis flokken blir spredt, blir alle veldig sårbare. Forskjellen på å være to i stedet for en er enorme. Det vet alle som har stått alene. Og det å være mange heller enn få, det er også en stor forskjell. Vi skal heldigvis søke fred med alle, men det er ikke mulig å være alle til lags, og det er ikke alltid mulig å være nøytral. Noen må vi tjene, og noen kamper må vi ta. Og i strid så trenger vi blodsbrødre, noen som man kan stole helt og fullt på, og som dekker ryggen vår. Så vær du også en av de som heiser flagg på Kristus, som står fast og som strider den gode striden. Og la meg legge til her. Takk Gud for at vi skal elske våre fiender. Halleluja. Gud er god. Og så vil jeg gå og trekke frem Jesu bønn til Faderen rett fra påske hvor han ber. Jeg ber at de alle må være ett liksom du far er i meg og jeg i dig Slik skal også de være i oss for at verden skal tro at du har sendt meg. Hørte du det siste? For at verden skal tro at du har sendt mig «Wow!» Og «Oi!» Det at vi er ett i Gud, er et vittnesbød til verden. Men hva med vårt ry da? Vårt gode navn og rykte? Hva med noen associerer oss med noen kristen som folk ser ned på? Jeg må vel ha lov til å ta litt avstand fra de i det minste. Jeg skal ikke si hva du har eller ikke, men jeg tror dere har med godt i Herrens øyne og lydet urett for andre, om så skal det være. Husk at vi er kaldt til elske hverandre. Det sier vel egentlig ganske mye. Elsker hverandre. Og hva ditt rykte angår, så la, la oss huske at «den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det». Det kan vel være et sunt og frigjørende perspektiv å ha i denne saken. Når det er sagt, så har vi selvfølgelig lov til å bry oss om hva andre mener om oss, og så videre. men vi skal selvfølgelig forsøke å gå fram i visdom, og vi har lov til å være ærlige og til å være med hverandre, og så videre. Men la oss støtte hverandre, tale veldig med hverandre og stå sammen. De som er i Kristus er våre brødre og søstre. Så la oss derfor stå sammen, uten at, at vi trenger å være enige i allt andre gör, eller forsvare alt andre tenker og praktiserer og så videre. Ok, da har vi sett på noen stridsområder. Men hvordan skal vi klara å reise oss og stå fast i tron. Jeg vil kort dele noen praktiske råd om dette. Jeg har funnet fram syv punkter som jeg vil nevne. Jeg kunne selvfølgelig nevnt andre, men det var noe de jeg valt ut her. Da. Nummer 1. Ta din beslutning. «Jeg og Minett, vi vil kjene Herren.» Det var Josfas beslutning. Det kan med også få sig ut. «Jeg vil kjene Herren. Jeg sätta sette meg lite han. Han døde for mig, Jeg vil vara tro mot han, så langt det står til min kraft. Så vil hans nåde bære meg resten. Jeg vil kjene Herren.» Det var nummer 1. Nummer 2. «Bekjenn din tro.» Är du rätt för att folk skal finne ut at du är en kristen, eller at du tror på Bibelen, så si det selv. Då blir du fri. Har du en hemmelighet du er redd for at andre ska få veta ta brådden av frykten og si det ut til Gud og eventuelt til mennesker om det kan være til hjelp. Vil du styrke av brødrene, så bekjenn troen. Og nummer tre. Ta til deg Guds ord. Ordet holder deg på sporet, og Guds ord setter fri og gir mot og styrke. Det er mat for deg, for din ånd og for din sjel. Og husker du lignelsen om de to som bygde hus? Hva var det Jesus sa var forskjellen på den forstandige og den uforstandige? Jo, om de gjorde etter ordet, eller om de bare hørte det. Og nummer fire. Lovsynk Herren. Det er sånn en sprengkraft i lovsangen. Og når jeg tenker på det, så tänker jeg alltid spesielt på den sangen, Fyll hele jorden med lovsang, opphøy Herren med alt vad du har. Fienden bare skjelver, når vi overalt frimodig opphøyer far. Fyll hele jorden med lovsang, og så fjellene skal juble en gang. Trærne skal klappe i hendene, hele jorden ska fulles med lovsang. Ja, det er så befriende å få prisa Gud og synge av med hele seg. Det er virkelig sprengkraft og frihet i lovsang. Ok, punkt nummer 5 som vi vil nevne. Søk fellesskap med Guds folk. Gå på bønnemøter og andre møter der du kan bli beskjent og oppmuntet. Sammen med sterke. Og vær selv med å oppmuntre andre. då får du ny kraft selv også, og det er rett og godt å gjøre Nummer seks. Søk den hellige åndens kraft. Den hellige ånden skal være vår halsman vår trøster og vår kraft. Vi trenger han. Han er vår hjelper og vår pant. Bli i byen, sa Jesus til apostlene, for til og med de trengte den hellige åndens kraft før de kunne gå ut. Og så punkt nummer syv. Lutt etter, Guds, lutt etter Guds stemme. Står du i en spesielt utfordrende situation. Blir du testet eller prøvd i troen? Guds ord setter fri og gir mot og styrke. Jeg er ikke så god til å høre direkte fra Gud, men jeg har mange eksempler på hvordan som har talt til meg inn i spesifikke situasjoner. Spør meg gjerne etterpå om du vil høre mer om det. Det er spennende, og jeg deler gjerne. Ja, det var litt praktisk om hvordan jeg kan Ja, det var litt praktisk om hvordan kan reise oss i Guds kraft. Men hva er potensialet om vi alle faktisk gör det? Ja, hva tror dere at potensialet er om vi i Guds kraft? At vi står fast i tron At med løfter opp Guds ord som vår høkeste autoritet. At vi bekjenner troen vår høyt for mennesker, for verden og for åndsmaktene. At med tåler spott for Herrens skyld. At vi står sammen som søsken. At med vi vil ikke bære hverandres vannere. At med vi vil lita for hverandre og for Herren. At med vi vil tjene ved åndens kraft. At med vi vil la han lede oss. At vi vil bruke de gavene han gitt oss. Tror ikke dere også at potensialet er enormt? Tenk bare på alle Herrens løfter og ord i Bibelen. En ting han sa var dette. Og sannelig, sannelig, sier dere, den som tror på mig, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem For nå går jeg til faderen Det dere ber om i mitt navn Vil jeg gjøre Så faderen skal bli forherligget gjennom sønnen Dersom dere ber mig om noe i mitt navn Vil jeg gjøre det Og så han sagt at Dere har ikke utvalt mig Men jeg har utvalgt dere Og satt dere til å gå ut og bære frukt Frukt som varer Da skal faderen gi dere alt Det dere ber om i mitt navn Tänk för en Gud med har. Tänk för en herre och frelsare. Og, og att tänka den helige ånden är blivit sent oss. Halleluja. Här och så en liten applådeslutt. Det er behov for dig. Du har ett kall och ett ditt. Det finns människor som tränger att mer oss i denna tid. Det er betydning for mennesker at du reiser deg Du som tror på Gud og kjenner han Og har bestemt for å han Gud ønsker å bruke deg. Jesus er svaret på verdens problemer Det er faktisk sannheten Og med känner han Og med er kaldt til å sant om han Til å være lys og salt Det formidler Guds kjærlighet til mennesker Og selv om vi er sprukne kar Så skal vi likevel få være bærere av Guds kjærlighet og Gud ønsker å sende oss til mennesker som er nød for tvilelse og mørke. For å bringe ut Herrens ord og hans frelse. Jeg er ikke en stark person i meg selv. Det kan jeg si deg. Og det vil de runt meg kunne bekrefte. Men hør, jeg har bestemt meg for at jeg vil gå så stark som jeg er. Og Gud vil være med meg, for det han lovt. Og jeg tror at han vil bruke meg, til tross for min svaghet og umodenhet. Og det tross for at det tross for alt jeg ikke eller forstår til store ting med sin nåde Når vi begynner gå så vil han gi oss det vi trenger Han vil bruke oss til tross for våre mangler jeg kan ikke starte et omfattende arbeid alene Jeg kan ikke drive et evangeliseringsarbeid alene Jeg kan ikke drive et omsorgstilbud alene Jeg kan ikke drive et ungdomsarbeid alene Det kan sikkert ikke du heller det är kan kanske inte mer som menigheten gång. Som är tränga komma samman som Guds folk. Men må stå samman, tjena Gud samman. Men lösningen är inte att komma samman någon kväll eller dagar för att förbestämma vårt arbete som vi ska starta opp. Nej, vi må överge oss till han, stola på han, rätta vår plikt på han, la hans kärlek och hans onn fyll oss. Vi, vi må tillbe han, tro han og lyfta upp hans sorg. Vi må tale ordet ut i tro, og ta det imot i tro. Da vil Herren bygge oss sammen som levende steiner i et verk som heter hans ære. Nå er det tid for at vi reiser oss som Guds folk, i denne byen og i hele vårt land. Så la oss reise oss, en av oss. La oss reise oss og bli lys. Herren er nær, og han kommer snart igjen. Måtte han finne oss ventende og klare. Amen. Så vil jeg be en korte bønn til avslutning. Kjære Gud, jeg ber om at du skal la alt deg redelt som er rett og godt for å spire og bære gode frukter. Og skulle jeg sagt noe feil, så ber jeg at du må vaske deg vekk i Jesu navn. Takk, Jesus, at du er fredsførsten. Selv mig jeg strid, og det er ikke noe vi ønsker, så vet med att du är med oss och att du har gett oss din fred. Tackar att du älskar alla människor. Må du resas upp i denna tid. Tack för att du har varit trolös så er du trofast. Tack för att du bar får Peter och fått att ta emot alla som kommer till dig. Må du samlas och du styrkas och må du leda oss. Med välfölja dig. Tack, Helgon, för att du är vi at vår tröster och vår talman. Må du gi styrke, håp og glede. Må du smelte alle harde hjerter, og må du pleie alle sår. Og må du gi oppenbaring, liv og fred. I Jesu navn. Amen.